0: Hallo, Servus und auch heute wieder ein ganz herzliches Willkommen zu Bavarians Bavarian Stranded in Ireland. Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Am gewohnten Dienstagabend heiße ich euch herzlich willkommen zur 16. Episode unseres Podcasts und hoffe, euch geht es soweit gut. Mir geht schon allein mit Hinblick darauf wieder eine Episode mit euch aufnehmen zu dürfen, aus zwei Gründen gut. Zum einen, wenn ich mir die wirklich sensationelle äh, Reaktion auf die letzten Folgen und die stetig wachs wachsenden Hörerzahlen anschaue, dann freue ich mich doch sehr und es motiviert mich ungemein. Ich weiß, ich sage das wirklich häufig in letzter Zeit, aber es ist einfach eine ganz, ganz tolle Entwicklung, eine ganz tolle Wachstumskurve, die wir miteinander hinlegen und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir so weitermachen können. Zum anderen ist diese heutige 16. Episode eine, die mir fast noch mehr als die Episoden sonst wirklich am Herzen liegt. Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit und zwar, ich habe es ja schon lang und breit angekündigt, heute unterbreche ich unsere Bildungstrilogie, denn heute geht es um Fußball. Genauer gesagt um Fußball in Irland, demzufolge liegt der Schwerpunkt natürlich auf dem heimischen Profifußball, auf der League of Ireland und alles, was dazugehört. Nachdem ich mehrfach auch schon persönlich darauf angesprochen und darum gebeten wurde, mal was in diese Richtung zu machen, denke ich, werden gerade in einer kleinen Stadt in Oberbayern jetzt bestimmt einige Personen, die mich in die Richtung fast schon gedrängt haben, kleiner Scherz am Rande, jetzt erleichtert aufatmen. Endlich hat er es geschafft. Der Fußball und hier in Irland, wie sich vielleicht manch einer wundern wird, zumeist nicht Football, sondern wie in Amerika Soccer genannt, ist dabei für viele nicht unbedingt der erste Sport, an den man denkt, wenn man an die grüne Insel denkt. Ähm, ja, viele denken wahrscheinlich zuallererst an Rugby, was auch ein sehr beliebter Zuschauersport ist. Es gibt hier auch eine Reihe an Profivereinen in der Guinness pro einer internationalen Profi-Marktbeleger, genauso wie es darunter auch einige Nationalligen gibt. Genauso sind die GAA-Sportarten sicher schon einigen begegnet. Es handelt sich dabei um Gaelic football und damit der Grund, warum in Irland Fußball, football, Soccer und nicht Football genannt wird und zum anderen Hurling. Eine Sportart, die fast wie eine Mischung aus Rugby und Hockey anmutet und die in der Frauenvariante einen anderen Namen trägt, der Camogie lautet. Hinter diesen drei Sportarten ist, was Zuschauer betrifft, unser Fußball, also das runde Leder, eigentlich nur Nummer vier. Allerdings, und das steht damit ein bisschen im Kontrast von den Personen, die ihn ausüben, der beliebteste Sport in Irland. Zum einen, weil ich euch in die Kultur in Irland und in das Leben in Irland möglichst tiefe Einblicke geben will im Verlauf unseres Podcasts. Aber auch weil ich selbst ein sehr sportbegeisterter Mensch bin, werde ich mich in künftigen Episoden mit Sicherheit auch einmal mit Rugby und mit den beiden GAA-Sportarten, sprich Gaelic Football und Hurling näher beschäftigen. Heute soll uns aber der Fußball, sprich der Soccer, äh, beschäftigen für die nächsten Minuten, Stunden. Wir werden sehen, nein, kleiner Scherz am Rande, ich werde wieder mein Bestes tun, es nicht allzu sehr auslufen also zu lassen. Dazu möchte ich euch allgemein ein bisschen was dazu erzählen, wie wird der Fußball in Irland so wahrgenommen, welche mit welchen Problemen hat er zu kämpfen, ähm, wie ist er organisiert, also wer steckt dahinter, welche Wettbewerbe gibt es und so weiter und so fort. Damit wären wir dann auch ein Stück weit bei der League of Ireland bereits und dazu würde ich ein bisschen erzählen, was macht die Liga denn aus, wie grenzt sie sich von vielen anderen internationalen Ligen ab, was macht sie dahingehend ein bisschen äh, besonders, würde ich jetzt sagen, was macht da vielleicht auch für mich den Reiz aus, also da fließen mit Sicherheit auch ein paar subjektive Eindrücke äh, mit rein und würde dann auch so ein bisschen die Vereine im Detail mit darstellen und ja kurze Profile vorstellen, quasi würde auch auf dem Weg dahin mit Sicherheit den ein oder anderen äh, Artikel verlinken, wo er wirklich vieles auch in Ruhe nochmal nachlesen könnt. Gerade auch weil wir im ersten Teil ein bisschen auf die Nationalmannschaften eingehen werden und ähm, quasi so auf das Standing des irischen Fußballs international eingehen möchten. Würde ich dann im weiteren Verlauf der Episode auch den Wogen dahin spannen, was denn für Spieler, also internationale Größen, also wirklich Spieler, die man auch in Europa kennt, vielleicht wirklich potenzielle Weltklasse-Spieler, solche, die sind oder teilweise waren, genauso wie auch Vereine, die ihren vielleicht im Ausland supporten, ein kleines bisschen eingehen, soll aber definitiv nicht Hauptinhalt dieser Episode sein. Zum Thema Blick über den Tellerrand dann noch ganz abschließend auch ein bisschen was in die Richtung, wie sich die Liga denn medial präsentiert äh, und wie man sie international verfolgen kann. Damit möchte ich aber gar nicht mehr lang herumfackeln und direkt so ein bisschen auf den irischen Fußball im ganz Allgemeinen eingehen. Vielleicht auch gerade mit einem kurzen Geschichtsexkurs anfangen, wie man sich vorstellen kann, ihr wisst ja alle, dass Irland lange Jahre britisch beherrscht gewesen ist. Ich hätte mich jetzt fast zu einer politischen Aussage hinreißen lassen. Und so war es kein Wunder, dass der Fußball auch relativ früh aus dem vermeintlichen Mutterland des Fußballs, ja, Mutterland ist es in dahingehend, dass die Fußballregeln aus England kommen, woher das Spiel an und für sich aber kommt, ist ein ganz anderes Thema, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Genau, also wie ich sagen wollte, äh, dass der Fußball aus dem Mutterland äh, England herübergeschwappt ist, war dann nur eine Frage der Zeit und das ist auch relativ schnell passiert. So sind in den 1870er Jahren in Irland bereits Fußballpartien vonstatten gegangen, Eine der ältesten Fußballvereine auf der irischen Insel ist heute noch in Nordirland ein Erstliges. Es handelt sich dabei um den Clifton World FC. Unter britischer Krone Vereinigten Irland wurde Fußball damals vom IFA, der Irish Football Association, organisiert. Wie ihr ja alle wisst, kam es in den 1920er Jahren zur Teilung. Dazu erzähle ich gerne auch in naher Zukunft etwas mehr in einer Episode zur irischen Geschichte. Diese Teilung hatte auch zur Folge, dass der Fußballverband geteilt wurde. Und so entstanden aus dem damaligen IFA der heutige IFA in Nordirland und der FAI. Football Association of Ireland in der Republik Irland und das Ganze im Jahre 1921. Seitdem organisiert der FAI der 1923 zur FIFA und 1958 zur UEFA-Beitritt die ähm, ja, Fußballwettbewerbe innerhalb Irlands, genauso wie eben auch die Nationalmannschaften und sonstigen Auswahlen, genauso eben Schiedsrichter, Trainer, Lehrgänge und alles weitere, was zu einem Fußballverband nun mal ebenso dazugehört. Der noch sehr junge FAI hob dann im Jahre 1922 die League of Ireland aus der Taufe, die entgegen der gängigen Ansicht nicht als Irish League bezeichnet werden sollte. Ganz einfach, weil es sich dabei um einen anderen Wettbewerb handelt. Die Irish League ist letztendlich die äh, Fußballliga in Nordirland. Ich weiß, das klingt etwas verwirrend, ist aber schlicht und ergreifend so. Da ich vorhin schon darauf hingewiesen habe, dass Irland der meist praktizierteste Sport oder zumindest der meist gespielte Mannschaftssport in Irland ist, Sei darauf hingewiesen, dass er dabei Schirmherr über insgesamt rund 200.000 Menschen sind, die in Irland organisiert Fußball spielen. Neben der League of Ireland spielen deren Vereine in den Pokalwettbewerben, sind als nationaler Pokalwettbewerb also. Das Pendant zum DFB oder beispielsweise ÖFB Cup oder zum englischen FA Cup, dem FAI Cup, auch FAI Senior Cup, in dem die League of Ireland Vereine genauso wie die Vereine aus, also quasi die Sieger von regionalen Pokalwettbewerben und von regionalen Ligen teilnehmen. Der FAI Senior Cup dient dabei als Bezeichnung in Abgrenzung zum FAI Intermediate Cup, was letztendlich ein Pokalwettbewerb für den höherklassigen Amateurbereich ist, genauso wie dazu wieder dem FAI Junior Cup, der dahingehend als äh, Wettbewerb für die tieferklassigen äh, ähm, Amateurvereine gilt. Der Fußball in Irland hat keine ganz klassische Ligapyramide wie zum Beispiel in Deutschland. Man hat ganz oben die League of Ireland Premier Division als erste Liga, als Pendant zur ersten Bundesliga in Deutschland und darunter die League of Ireland First Division als zweite Liga. Man kann allerdings aus der zweitklassigen First Division nicht direkt absteigen. Das heißt, die League of Ireland ist ein geschlossenes System. Darunter gibt es regionale ligen die zunächst mal auf die Liga Stufen 3 bis 7 nach den Provinzen benannt sind. So gibt es die Leinster Senior League in Dublin und dem näheren Umland, genauso wie im Süden, beispielsweise die Monster Senior League, also das wäre Cork, Kerry, Waterford, Limerick und so weiter. Dann die Connacht Senior League, Galway, Mayo, Teile der westlichen Midlands und auch die Ulster Senior League. Also im Endeffekt für die Vereine aus den Grafschaften äh, Donegal, Monaghan und Cavan. Eine Besonderheit stellt dabei ähm, die Provinz Connacht dar, da dort die Ligastufen 3 bis 7 aktuell offiziell nicht ausgespielt werden. Heißt, effektiv ist dort die 8. Liga dann die dritte Liga. In den übrigen Grafschaften wird es dann von der 8. Spielklasse abwärts noch regionaler. Da aber auch dies alles sehr, sehr regional ist, kann ich da in Bezug auf die einzelnen regionalen Ligen keine verlässlichen Aussagen treffen. Einen schönen Überblick bietet vielleicht dahingehend noch die Website der Leinster Senior League, lsl.ie oder der Wikipedia-Artikel zu Uh, Football Pyramid in Ireland. Ich verlinke euch beides in den Show Notes. Diese Konstellation deutet ein bisschen auch hin, dass der irische Fußball seit jeher auch gewisse strukturelle Probleme hat. So ist der FAI unter anderem eigentlich traditionell ziemlich klamm, heißt stets knapp bei Kasse, hat daher leider wenig Möglichkeiten, den heimischen Fußball finanziell so zu unterstützen, wie es andere Verbände tun, auch wenn wir da Natürlich äh, die Verbände gerne dazu auffordern und wollen noch mehr Engagement zu zeigen, gerade im Amateurfußball. Aber auch das ist ein anderes Thema. Man hat es zum Beispiel insbesondere auch 2010 gesehen, als die Männernationalmannschaft Irlands in einem WM-Playoff stand, als kurz davor war sich für die WM Endrunde zu qualifizieren, dann aber durch einen, wie sich herausstellte, unberechtigten Handelfmeter oder einen nicht gegebenen Handelfmeter an Frankreich scheiterte. Infolge dieses Irrtums wurde dem FAI eine Kompensation von damals 5 Millionen Euro zugesprochen. Eine Summe, die ohne weitere Proteste angenommen wurde, in einer ohnehin wirtschaftlich schwierigen Zeit da der Verband dringend frisches Geld benötigte, weil man sich gerade wirtschaftlich immens beim 55.000 Plätze fassenden Aviva-Stadion, Aviva also dem neuen lansdowne road Stadium, das das Nationalstadion darstellt, gemeinsam mit dem Rugby-Verband finanziell ordentlich herausgefordert hatte. Dabei sind wir auch bereits mitten im Thema Nationalmannschaft. Dass ich auch hier der Vollständigkeit halber kurz anreißen möchte, das vielleicht auch den einen oder anderen etwas interessieren dürfte. Die Nationalmannschaft bestritt innerhalb des FAI am 29. Mai 1924 gegen Bulgarien ihr erstes Länderspiel, das mit 1 zu 0 gewonnen wurde. Die folgenden Jahrzehnte wurden mit überwiegend Spielern aus der heimischen League of Ireland meist mit wenig glanzvollen Ergebnissen bestritten, so dass man eigentlich bis in die 80er hinein eine bestenfalls durchschnittliche Nationalmannschaft stellen konnte. Und dann setzte eine gewisse Trendwende ein, als der Engländer Jack Charlton das Amt des Nationaltrainers übernahm, der Neben den League of Ireland Veteranen und den wenigen Ausnahmespielern, die in England und Kontinentaleuropa bei wirklich guten Vereinen spielten, gezielt auch Ausschau hielt nach beispielsweise in England geborenen Spielern mit irischen Eltern, Großeltern und so weiter, die vielleicht durch ihre Abstammung in Frage kämen, für die irische Nationalmannschaft aufzulaufen. Dabei erzielte er auch äh, Erfolge und konnte doch nicht wenige Spieler rekrutieren, die seiner Mannschaft einen doch immensen Qualitätswung mit auf den Weg gaben. Unter anderem waren da Namen dabei, wie beispielsweise Toni Cascarino, falls der noch irgendwas sagt. Mit diesem neuen Atem konnte man dann äh, sich 1988 erstmals für die Europameisterschaft qualifizieren, bei der man... Äh, sensationell in England schlug in einem politisch aufgeladenen Duell und sich 1990 für die Weltmeisterschaft qualifizieren, erstmalig auch und dabei prompt das Viertelfinale erreichen konnte. Beides Platzierungen, die so nie mehr erreicht wurden infolgedessen und die 1993 zum bis dahin oder bis heute besten Ranking in der Weltrangliste von Platz 6 führten. In den 90ern und frühen 2000ern hatte somit der irische Fußball eine Art goldene Ära, was zum einen diesen quasi adoptierten Spielern aus England zu verdanken war, zum anderen aber einer Reihe in Irland geborener Ausnahmespieler, teilweise auch solcher, die noch als Teenager in der League of Ireland spielten. Ich erinnere dabei an den oft umstrittenen Roy Keane, der für die Cove Ramblers Anfang der 90er spielte und später zu einer Manchester United-Legende wurde. Genauso wie der nicht verwandte ähm, Robbie Keane, der bis heute Rekordtorschütze der Nationalmannschaft ist und insbesondere für seine Zeit in Tottenham bekannt ist. Letztmalig für eine Weltmeisterschaft konnte sich die irische Nationalmannschaft im Jahre 2002 qualifizieren wo man unter anderem auf Deutschland traf in der Gruppenphase und dort ein sehr spätes 2 zu 2, äh 1 zu 1 Entschuldigung, holen konnte und ins Achtelfinale einzog. Die letzte EM-Teilnahme datiert aus dem Jahr 2016, wo die irische Nationalmannschaft ebenfalls zu überzeugen wusste und sich in die K.O.-Runde retten konnte. Dort aber auch dann letztendlich tragisch an Frankreich scheiterte. Heute hat sich die Nationalmannschaft unter dem ehemaligen dandog trainer Stephen Canny stark verjüngt und ruht dabei auf Talenten wie Gavin Basunu im Tor, der äh, für Southampton in der englischen Premier League das Tor hütet und ein absoluter Weltklasse-Torhüter werden könnte, genauso wie äh, im Sturm beispielsweise Evan Ferguson, der schon in sehr jungen Jahren einige Spiele für die Bohemians aus Dublin bestritt und heute auch für ähm, Brighton Hove Albion in der englischen Premier League mit seinen gerade mal 18 Jahren schon einige Tore erzielen konnte. Da ich auch hier wieder die League of Ireland bereits angeteasert habe, möchte ich jetzt nur noch kurz auf die Nationalmannschaft der Frauen eingehen, bevor wir auch dann letztendlich wirklich zum eigentlichen Kernthema der League of Ireland überschwenken. Die Frauennationalmannschaft des FAI besteht in ihrer aktuellen Form seit 1973 und konnte im besagten Jahr ihr Debütspiel gegen Wales auch mit 3 zu 2 gewinnen. Über die Jahre schwankte die Mannschaft zwischen den Weltranglistenplätzen 38 und dem aktuellen Rekordwert. Platz 23. Dieser doch relativ gute Platz resultiert nicht zuletzt daher, dass sich die Mannschaft dieses Jahr zum ersten Mal in ihrer Geschichte sensationell für die Weltmeisterschaft in Neuseeland qualifizieren konnte. Seine Heimspiele oder ihre Heimspiele, besser gesagt, bestreitet die Frau in der Regel nicht wie die Herren-Nationalmannschaft im Aviva Stadium, sondern in der westlichen Vorstadt Dublins in Tallacht, im gleichnamigen Tallacht Stadium, das auch die Heimstätte der Shamrock Rovers ist. Trainiert wird die Truppe aktuell von der Schweden Vera Hau. Größter Star im Team dürfte die in Dublin geborene 27-jährige Katie McCabe sein, die für die Frauen des Arsenal FC, des groß klingenden englischen Vereins in der englischen Women's Super League spielt. An der Stelle seien auch nochmal alle Daumen gedrückt für die Girls in Green, für die anstehende Weltmeisterschaft. Damit möchte ich, ich hätte an dieser Stelle eigentlich einen dramatischen Trommelwirbel äh, mit einbauen sollen, äh, zur League of Ireland kommen. Das ist für mich eigentliche Herzstück dieser Episode. Ich muss es nur nochmal betonen: Es handelt sich bei der League of Ireland um die Liga oder man muss eigentlich sagen um die Zwei-Ligen, wenn man die Premier-Division der Frau mitnimmt, die drei Ligen, die in Irland den Profifußball darstellen. Ausgetragen wird sie bei den Männern, ich habe es vorhin schon bei der Vorstellung des FAI mit angesprochen, seit der Saison 2021 22 wobei man hier bereits auch gleich die erste Besonderheit mit anführen kann. Seit dem Jahr 2003 wird sie als Sommerliga ausgetragen, heißt so wie beispielsweise auch die skandinavischen Ligen in äh, Schweden oder Norwegen mit dem Kalenderjahr, Anders als die typischen Fußballligen von August bis Mai. Bestehen tut die Liga aus zwei Staffeln, einer ersten Liga und einer zweiten Liga mit jeweils zehn Vereinen. Die Pro-Saison viermal aufeinandertreffen, also zweimal zu Hause, zweimal auswärts und so jeweils 36 Ligaspiele bestreiten. Es gibt, wie bereits angesprochen, einen Aufstieg zwischen erster und zweiter Liga. Aus der ersten Liga steigt am Ende der Saison aktuell der letzte direkt ab. Der zweitletzte, vorletzte, der neunplatzierte spielt dann noch in einem Playoff-Finale gegen den Playoff-Sieger der zweiten Liga. In Liga 2 der First Division steigt der Meister im Umkehrschluss direkt auf. Die Plätze 2 bis 5 spielen in einem Knockout-Playoff einen Sieger aus, der dann in einem über Auf- und Abstieg entscheidenden äh, zwei spiele äh, krimi gegen den Vorletzten der ersten Liga antritt und so den letzten verbleibenden Platz in Liga 1 bzw. 2 ausmacht. Einen Abstieg aus Liga 2 gibt es, wie vorhin schon angesprochen, aktuell nicht, auch wenn eine neue dritte Ligastufe folgen soll, die vermutlich dann regional in Nord und Süd oder Ost und West aufgeteilt in zwei Staffeln vonstatten geht. Amtierender Meister aus dem Jahr 2022 in der League of Ireland sind die Shamrock Rovers, die den Titel auch zum dritten Mal in Folge einheimsen konnten und nebenbei mit aktuell 20 äh, Titeln Rekordmeister der Liga sind. Wir werden auch nachher noch darauf zu sprechen kommen, warum man hier durchaus vom FC Bayern Irlands sprechen kann. Auch wenn ich das nicht gern sage, muss ich da mit einem Augenzwinkern anfügen. Aktuell ist die League of Islands, das hat sich in der Vergangenheit auch des Öfteren geändert, eine mehrheitlich vollprofessionelle Liga, zumindest in der Premier Division, sind acht von zehn Vereinen aktuell mit Vollprofis unterwegs. Dann gibt es noch eine Halbprofimannschaft und eine, die eine gewisse Ausnahme darstellt, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. In der zweitklassigen First Division sind von den zehn Vereinen aktuell, soweit ich es beurteilen kann, zwei äh, mit Vollprofis unterwegs. Die übrigen acht Vereine mit Halb- und Dreiviertelprofis. Da ich jetzt schon einiges zur Struktur und zum Thema Professionalität innerhalb der Liga gesagt habe, möchte ich dann im nächsten Schritt auch dazu kommen, dass wir uns ein bisschen anschauen, was die League of Ireland als solches ausmacht und wo sie ihre Problemzonen hat. Das ist der Bereich, wo ich auch in manchen Fragen vielleicht etwas subjektiver werde. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon zwischen den Zeilen ein bisschen herauslesen können, dass ich ein, für sich ein sehr großer Fan der League of Ireland bin. Das liegt unter anderem daran, dass sie in vielen Belangen so, so erfrischend anders ist, wie viele andere Fußballligen. Und auch wie viele andere international präsente Fußballligen muss man sagen, gerade so im Vergleich zu den oft benannten Spitzenligen aus Spanien, England und Deutschland. So ist der Fußball in der League of Ireland, finde ich, noch sehr viel greifbarer, die, Familie, äh, die Atmosphäre oft sehr viel familiärer, was nicht nur und vor allem nicht zwingend an den doch ums zehnfache geringeren Zuschauerzahlen liegt sondern auch an der Community, die die Liga umgibt und die Authentizität dahinter. Ein Teil, denke ich, liegt auch wirklich an der finanziellen Situation der Liga. Diese ist nämlich chronisch unterfinanziert, was daran liegt, dass sie äh, ja ein bisschen auch ein vergessenes Kind ist der Regierung, des Verbandes und auch der Medien. Der fai ähm, als solches ist ja selber ziemlich klamm, hat von dem hier nie wirklich die Mittel besessen, groß in die eigene Liga zu investieren, legt aber auch viel Augenmerk aufs Überseegeschäft, sprich darauf, Talente frühzeitig in England zu entdecken und zu fördern. Ähm, oft mehr, und das ist jetzt ein subjektiver Eindruck, als die äh, Talente entsprechend äh, für die eigenen Vereine zu entwickeln und in der eigenen Liga die Entwicklung äh, voranzutreiben. In ein ähnliches Horn bläst, muss man da leider sagen, teilweise auch die Regierung, klar, man muss fairerweise sagen, dass Irland traditionell ein relativ armes Land war und erst in den 90er Jahren groß zu Geld kam und von dem her neben ähm, Sozialleistungen und Infrastrukturausbau und allem, was dazugehört, wenig für Sportfördermittel da war. Aber man gewinnt oft den Eindruck, oh, dass damals und auch heute, wo doch wesentlich mehr Geld zur Verfügung stellt, diese Mittel bevorzugt eher in Rugby und die GIA-Sportarten investiert werden, als in den heimischen Fußball, wo in vielen Belangen lange Aufholbedarf besteht. Einige Lücken konnten geschlossen werden und man muss auch sagen, vieles tut sich da in den letzten gerade 10, 15, 20 Jahren sehr zum Positiven. So sieht man doch auch Stadion-Neubauten wie beispielsweise in Tallacht oder Stadion-Aus- und Umbauten wie aktuell beispielsweise bei dem Finn Harps in Bali Buffet, oder bei das, was bei in Anführungsstrichen meinem Verein, den Bohemians geplant ist in Phippsboro in Dublin. Auch wenn es gefühlt nach wie vor zu wenig ist, muss man sagen, dass doch dahingehend eine positive Entwicklung zu sehen ist. Aber nichtsdestotrotz will ich es angemerkt haben. Als drittes beteiligt sind hierbei die Medien, die doch häufig ähm, ja, stärker über andere Sportarten oder teilweise über den Auslandsfußball, Stichwort England, äh, hier auch berichten anstelle des einheimischen Fußballs viel davon hat und das selbst im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit der Quotenfang zu tun, weil man hier teilweise wohl auch bei RTE, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, tendenziell davon ausgeht, mit Liverpool FC gegen Carlisle United im englischen ligapokal an einem Dienstagabend mehr Zuschauer zu erreichen als mit Sligo Rovers in einem Nachholspiel der League of Ireland auswärts bei Cork City. Hier, und da muss man den RTI wirklich mal ausdrücklich äh, kritisieren, scheint dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk entgegen seinem Auftrag, gerade auch heimische Produkte in Anführungsstrichen zu unterstützen, die Jagd nach der Quote heiliger zu sein. Das wurde vor einigen Jahren sogar dahingehend auf die Spitze getrieben, dass man als RTE angeblich, und das stelle ich ausdrücklich heraus, ist, ich weiß es nicht bestätigt, sogar versuchte vom FAI Geld dafür zu verlangen, dass man League of Ireland Spiel live im Fernsehen sieht, wo es doch im Allgemeinen üblich ist, gerade im internationalen Vergleich doch eher Usus ist, dass Rundfunkanstalten für Übertragungsrechte bezahlen. Da zum Beispiel solche Einnahmen gänzlich fehlen und auch aufgrund der anderen genannten Faktoren, sehen sich auch League of Island Vereine. In Bezug auf die Finanzierung doch stärker abhängig von Community-Finanzierung, also sei es von Fans organisierten äh, Fund Fundraising-Kampagnen und ähnlichen Projekten. Dies im Umkehrschluss bedeutet, dass die Vereine der League of Ireland doch sehr nah an ihren Fans und im Vergleich zu den ganz Großen im, Gesch im Fußballgeschäft doch ganz nah dran sind an den Communities, die sie vertreten und umgekehrt. Das sieht man auch am sozialen Engagement, dass viele Vereine doch zutage fördern, sei es wirklich von äh, Musikinstrumenten für Flüchtlinge bis hin zur Unterstützung für Obdachlose, bis hin zur Unterstützung von Mensch Mental Health Kampagnen und so weiter und so fort. Die Liste ließe sich äh, über die gesamte Liga hinweg endlos fortsetzen, würde ich behaupten. Diese Fernnähe lässt sich auch problemlos auf das Personal der Vereine und nicht zuletzt die Spieler übertragen. Was dabei mit Sicherheit hilft, ist äh, doch die finanzielle Dimension, in der sich die League of Ireland bewegt. So ist es nicht so, dass äh, Ablösesummen von Dutzenden oder gar Hunderten Millionen von Euros bezahlt werden. Nein, wie schon angedeutet, es ist nur bei 8 von 10 Vereinen in der Premier Division überhaupt so, dass die, dass die Spieler Vollprofis sind. Bei einem weiteren handelt es sich um Halbprofis, die nebenbei ganz normal arbeiten gehen. Und bei einem weiteren Sonderfall sogar um Studenten nebenher in aller Regel. Ich denke, dass es vielen anderen Fußballfans genauso geht, dass in Zeiten, wo internationale, Fußball, äh, internationale Topstars in der Regel zweistellige Millionengehälter einstreichen, es dann doch eine gewisse Nähe schafft, wenn der Rechtsverteidiger der eigenen Mannschaft genau wie man selbst nicht 12 Millionen Euro, sondern eher 30.000 oder 40.000 Euro im Jahr für das verdient, was er macht. Darüber hinaus findet man es doch in vielen Spielen, dass ein überdurchschnittlich hoher Anteil der äh, Akteure im Kader aus der eigenen Nachwuchsakademie oder aus der näheren geografischen Umgebung äh, kommt, vielleicht früher sogar als kleiner Bub selber auf den Rängen stand davon träumte, eines Tages dort zu stehen, wo er jetzt ist. Das sind alles Dinge, die in der League of Ireland noch verhältnismäßig häufig sind, in den größeren Ligen aber eine absolute Seltenheit geworden sind, die für Fans und deren Identifikation aber absolut wichtig sind. Ein weiterer Grund, warum ich wirklich ein großer Fan der Liga bin, ist, dass diese ganz unweigerlich, ungeachtet dessen, was ich gerade erzählt habe, auch eine gewisse Sentimentalität erfacht und das vermutlich in jedem Fußballromantiker, wie ich mich auch bezeichnen möchte, in der Hinsicht, dass es doch, mh, soweit ich das als Kind der 90er, ich meine, ich bin in den frühen 90er Jahren geboren, überhaupt beurteilen kann, ein Stück weit ein Fußballerlebnis widerspielt, so wie es heute eigentlich auch in größeren Regel größeren Ligen fast gar nicht mehr zu finden ist. Die alten Stadien, die teilweise eine gewisse, man muss es fast so sagen, Baufälligkeit aufweisen in ihrer traditionellen Bauweise mit Satteldächern auf Haupttribünen und so ähnlichen jahrzehntealten Flutlichtmasten schaffen da ein Fußballerlebnis, das einen irgendwie in die 80er zurückschmeißt, auch wenn ich diese, wie gesagt, nicht erlebt habe. Und was mit Sicherheit gerade viele ältere Fans in ihre Jugend zurückkatapultiert und viele Jüngere äh, in eine Zeit, die sie nur aus Erzählungen kennen, so beispielsweise mich. Mit anderen Worten, gibt es auch für beispielsweise Groundhopper mit Sicherheit ein oder andere Perle in dieser wunderbaren Liga zu finden. Man kann hier natürlich einwenden, dass es Dinge gibt, die dabei ganz eindeutig zu Lasten des Komforts gehen. Ich gehe jetzt dabei zum Beispiel auf einen Gästeblock in Dandauk ein, ohne Überdachung und mit relativ schlechter Sicht aufs Spielfeld, die aber diesem Erlebnis, wie ich es gerade beschrieben habe, keinen Abbruch tun. Ein weiterer Punkt, für den ich die Liga in ihrer Gesamtheit sehr zu schätzen weiß, ist ihre Phoenix-Mentalität, wie ich es nennen will. In Irland grassierte ja in den Jahren 2008 bis 2012, 2013 ganz besonders schwer die Finanzkrise und die folgende Rezession. Dies ging auch an der League of Ireland nicht spurlos vorbei. So wurde diese aus einer kleinen, aber finanzstarken Liga, ja, finanzstark ist relativ, es gingen auch damals reihenweise Vereine pleite, aber doch eine Liga, in der mit Geld um sich geworfen wurde und die einen gewissen Standard hatte. Vieles in eine alarmierende Richtung, so nahmen besagte Vereinsbleiten noch weiter zu. Von einer quasi Vollprofi-Liga blieben vielleicht zwei vollprofessionell operierende Vereine übrig und auch die Zuschauerzahlen schwanden und schwanden über die späten Nuller und frühen Jahre hinweg, sodass die Liga um 2012, 13 nur noch einen Zuschauerschnitt von vielleicht 16 oder 1700, also doch deutlich selbst unter der 2000er Marke äh, aufzuweisen hatte. Durch immense Sparmaßnahmen, teilweise Insolvenzverfahren, gönnerhafte äh, äh, Privatspenden, Opferbereitschaft von Fans und so weiter und so fort konnten die Vereine in ihrer Mehrheit dann am Ende doch überleben und spätestens ab dem Jahr 2016 setzte ein Positivtrend in der Liga ein. Dies macht sich unter anderem in den Zuschauerzahlen bemerkbar, so gerade ab 2017, 18 und spezifisch kurz vor Corona und ganz besonders auch seit Corona boomt die Liga doch immens, was den Zuspruch betrifft. Dies ist auch schlicht und ergreifend an den Zuschauerzahlen deutlich abzulesen. So verzeichnete die Liga im Jahre 2013, als dem letzten richtigen Krisenjahr, einen Gesamtdurchschnitt von 1.564, also nicht mal 1.600 Zuschauern. Und keine zehn Jahre später, im Jahre 2022, waren es am Saisonabschluss 2.687 Fans, die in die Stadien strömten. Also von dem her ein Zuschauerzuwachs binnen nicht mal zehn Jahren von... Hand überschlagen 65 Und das ist eine Entwicklung, die die Liga so geschaffen hat und dabei dennoch dem, für das sie steht, wirklich treu bleiben konnte. Spricht auch nichts dafür, dass die Entwicklung zeitnah abreißt. Gerade wenn man sich, ich weiß, es ist nur der erste Spieltag, aber so die ersten Zahlen aus erst dem Jahr 2023 anschaut, in, da waren es in fünf premier Division spielen über 22.000 Zuschauern, also rund 4.400 pro Spiel und auch in Liga 2 ungefähr 1.600 pro Spiel. Also in der zweiten Liga 2022, 2023. Pardon, ungefähr so viele wie zehn Jahre zuvor in der ersten Liga. Daran lässt sich ablesen, dass wohl doch eine Vielzahl an Fußballfans die positiven ähm, Dinge, die ich über die Liga zuvor gesagt habe, du hast teilen können. Ein absolut wichtiger Faktor dabei ist aber mit Sicherheit genauso die positive Entwicklung des Fußballs, also wirklich des Spiels auf dem Platz und dessen Standard auch im internationalen Vergleich. Das lässt sich nicht zuletzt an den achtbaren internationalen Erfolgen irischer Vereine äh, in den letzten Jahren und dabei rede ich von den letzten zehn bis zwölf Jahren wirklich ablesen. Bis ins Jahr 2010 hatte sich nie ein irischer Verein für eine europäische Gruppenphase qualifiziert. So erreichten aber im besagten Jahr die Shamrock Rovers damals die Gruppenphase der Europa League. Wenige Jahre darauf, im Jahr 2016, erreichte der Dundalk FC nach einem Scheitern im Champions League Playoff, also man wäre fast sogar in die Champions League eingezogen, die Gruppenphase ebenfalls in der Europa League, war dort dann auch der erste irische Verein, der in einer europäischen Gruppenphase Punkte sammeln konnte. Das waren damals vier an der Zahl. Unter anderem war bei diesen Ergebnissen auch ein Sieg. Im Jahre 2020 konnte Dundalk äh, den Einzug in die Gruppenphase wiederholen, allerdings nicht in die Europa League, sondern damals in die neu geschaffene Conference League. Etwas, das im vergangenen Jahr 2022 dann auch den Shamrock Rovers gewann. Also inzwischen ist europäischer Fußball auch in Gruppenphase in Irland keine Seltenheit mehr, sondern in den letzten Jahren eher die Regel als die Ausnahme geworden. Da man dabei äh, immer wieder auch auf durchaus namhafte und starke Gegner trifft, gegen die gute Spiele abgeliefert und teilweise auch wirklich gute Ergebnisse erzielt werden, Klammer auf, zum Beispiel die Bows im Jahre 2020 gegen PAOK aus Griechenland mit einem 2-2 Heimsieg, Klammer zu. Spricht all dies wirklich für den Fußball, der in Irland gespielt wird und seine Qualität? Wenn ich hierbei mal vom Durchschnittsniveau der ersten Liga in Irland ausgehen würde, äh, spreche ich da, denke ich, vom absoluten Spitzenbereich der Regionalligen. Also ich sage mal so, so die Top 2 bis 3 der regionaligen Süd, Südwest oder unteres Drittel, dritte Liga. Also durchaus Fußball, den man sich auch wirklich anschauen kann, auch wenn durch den unterschiedlichen Stil des Fußballs, der doch etwas schneller und härter und vielleicht auch manchmal mehr von langen Bällen geprägt ist, ein Fußball äh, im Vergleich zum deutschen Fußball nicht unbedingt so einfach ist würde ich diese Einschätzung so treffen. Wenn man da die äh, Parallele zu England sieht, würde ich da vielleicht, ja sagen wir so, so äh, überdurchschnittlicher Bereich der League Two, also der vierten Spielklasse, teilweise vielleicht sogar, wenn man ein paar Augen zudrückt, das Ende der League One, also der dritten Spielklasse ansetzen. Aber wie gesagt, da eher doch auch Richtung League Two. Auch hier, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, etwas, das ich vor ein paar Jahren noch etwas defensiver ausgedrückt hätte. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwann, wenn man so ins Jahr 2017, 18, 19 schaut vielleicht noch, ähm, eher vom unteren Ende der League 2 gesprochen, vom Durchschnittsniveau her. Also man sieht auch hier wirklich eine stetige Entwicklung. Sieht man auch dahin, dass mehr und mehr ähm, Spitzenspieler der Liga direkt zu englischen Zweitligisten wechseln und dort entsprechendes Interesse wecken oder direkt einschlagen oder zumindest zu Spitzenvereinen äh, der dritten Liga und auch mehr und mehr Interesse vom Kontinent wecken, so habe ich zum Beispiel gerüchteweise gehört, dass im vorletzten Jahr Danny Mandroyu, ein damaliger bose der letztendlich zum Stadtrivalen Shamrock Rovers wechselte, damals auch beim Karlsruhe SC auf der Beobachtungsliste stand. Weil ich auch das Thema Finanzen vorhin angesprochen habe, Vielleicht gehen wir dann auch nochmal darauf ein, das wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen interessieren, was verdient denn ein Spieler jetzt in der League of Ireland eigentlich? Die Antwort, die ich jetzt gern geben würde, ist von bis. Ganz einfach, weil sich Gehälter immer so am Hörensagen schwer bemessen lassen. Aber Fakt ist mit Sicherheit, dass auch hier eine stark steigende Tendenz vorliegt, beziehungsweise zumindest eine steigende Tendenz. Während es in den 90ern und 2000ern gar keine Seltenheit waren, Spieler als äh, Halbprofis beschäftigt wurden, sprich ein paar Hunderter im Monat bekamen und äh, zusätzlich noch Umschläge mit Schwarzgeld, was dann auch die Bücher der Vereine ordentlich aus der, aus der Bahn warf und Vereinen in steter Regelmäßigkeit das Genick brach. Es ist doch inzwischen so, dass das Ganze wesentlich geordneter ablief. Ich habe vorhin schon den Sparkurs in der Rezession angesprochen und dazu einen Artikel gelesen, der eindrucksvoll belegt, wie stark die ähm, Gehälter doch nach unten gingen. So war es offenbar sogar noch im Jahr 2015 so, dass das Durchschnittsgehalt eines Spielers in der League of Ireland Premier Division bei nur 16.000 Euro im Jahr lag, was in anderen Worten, ja. Brutto ungefähr 1.300, 1.400 Euro im Monat sind. Also definitiv kein Geld, von dem man in irgendeiner Form leben könnte. Zum damaligen Zeitpunkt äh, hat der Spitzenverdiener der Liga ein Jahresgehalt von 40.000 Euro bekommen. Was wiederum belegt, dass es, wenn überhaupt, im Jahre 2015 zwei Vereine waren, die in der Liga voll professionell gearbeitet haben. Ich habe dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine Zahl gelesen, dass das war aus dem Jahre 2016 oder 2017, wo es hieß, dass der Durchschnitt vom Gehalt her, also der Durchschnitt, nicht das Median, bei 23.000 Euro jährlich liegt, wobei aber 40% der Spieler damals zu dem Zeitpunkt immer noch 700 Euro oder weniger im Monat verdienten. Auch dies zahlen für die Premier Division und Zahlen, die inzwischen wohl eher für die First Division, also für die zweite Liga, anzunehmen sind. Da die Diskrepanzen dabei lange Zeit extrem hoch waren, ertönte im Jahre 2022, also im Vorfeld der Saison 2023, ein ziemlich lauter Paukenschlag in der Gestalt, dass ein Mindestlohn für die Liga eingeführt wurde, der sich so gestaltet, dass Halbprofis wöchentlich, Gehälter werden hier gerne wöchentlich angegeben, äh, mindestens 130 Euro verdienen müssen. Das rechnet sich um auf ungefähr ja, 6.500 bis 7.000 Euro ähm, im Jahr, also in anderen Worten ungefähr 600 Euro monatlich. Ein Spieler, der als Vollprofi beschäftigt ist, Dagegen muss laut dieser Verordnung mindestens 430 Euro in der Woche bekommen, was dem gesetzlichen Mindestlohn für Vollzeitbeschäftigte auch entspricht. Also das rechnet sich um auf ungefähr 23.000 Euro jährlich oder anders gesagt ungefähr 2.000 Euro brutto im Monat. Alles Zahlen, die auch den Durchschnittswert mit Sicherheit nochmal deutlich nach oben verschieben. Zudem kommt, dass Damien Duff, der, der Trainer des Shelburne FC, gesagt hat, dass er sich maximal mit seinem Budget, also zur Verfügung hat, drei bis vier Spieler leisten kann, die in dieser Liga als Leistungsträger taugen, weil er für solche Spieler mit 1.200 Euro pro Woche, also ungefähr 60.000 Euro Jahresgehalt rechnet. Wenn man all diese Vorzeichen beleuchtet, denke ich, dass sich der Durchschnitt Wohl in Richtung 35.000, wenn nicht gar 40.000 Euro verschoben haben dürfte. Der median, denke ich, liegt irgendwo in der Größenordnung von 30.000 Euro jährlich bei einem Premier Division Spieler. Ich denke, das sind alles Zahlen, die man in der First Division, also in der zweiten Liga eine etwa halbieren kann. Diese letztgenannten Zahlen, und darauf möchte ich nochmal deutlich verweisen, sollen keinen wilden Spekulationen dienen. Und sollen diese auch nicht befeuern, sondern sind tatsächlich nichts als persönliche Schätzungen von mir. Ich lasse mich da auch gern in jede Richtung beeinflussen. Also wenn jemand da belastbare Angaben hat, gerne immer her damit. Ich lasse mich da wirklich korrigieren. Und ich werde mich mit Sicherheit auch hüten, in irgendeiner Form Einschätzungen zu, ge äh, zu gehältern, was individuelle Spieler betrifft oder ähnliches. Auch was Offizielle betrifft, in irgendeiner Form abzugeben. Nun haben wir viel über Zahlen gesprochen und bevor ihr mir am Ende noch einschlaft, würde ich dann auch äh, die Frage beantworten, wer spielt denn jetzt nun in dieser ominösen Liga? Und da ganz einfach mal mit den Vereinen der Premier Division anfangen, euch die jeweils kurz vorstellen. Ich würde, und das geht jetzt nicht nach persönlicher Präferenz, sondern einfach alphabetisch runter, euch die Vereine, so wie sie aufgeführt sind, einfach mal kurz vorstellen. Anfangen tun wir, wie gesagt, gänzlich unbeabsichtigt mit dem Verein, äh, der mir so am sympathischsten ist. Es handelt dabei um den Bohemian Football Club aus Dublin, genauer gesagt aus dem Stadtteil Phippsboro. Der Verein, dessen Farben rot und schwarz sind und der seine Heimspiele im Daily Mount Park dem altehrwürdigen ehemaligen Nationalstadion in Fipsborough austrägt, das nach einer kürzlichen Umbaumaßnahme, ein Komplettumbau wird bald erfolgen, zwischen wieder 4.500 äh, Plätze fast, wird auch der Gypsies genannt gegründet wurden die Bows im Jahre 1890 im Phoenix Park. Der Verein, der für seinen traditionell eher linksalternativen Anhang bekannt ist und der daher auch ein bisschen als sowas wie der FC St. Pauli Irlands gesehen werden kann, wurde in seiner Geschichte dabei zuletzt 2009 insgesamt elfmal Meister und siebenmal Pokalsieger. Wer ein Bos heimspiel besuchen will, sollte sich bei den meisten Spielen rechtzeitig um Tickets umsehen. Von den 4.500 Plätzen sind 3.000 ungefähr durch Jahreskarten belegt und ungefähr 500 weitere gehen an den jeweiligen Gastverein. Als nächstes haben wir den Cork City FC aus der Stadt Cork an der Südküste, der zweitgrößten Stadt der Republik Irland mit ungefähr 250.000 Einwohnern. Gegründet wurde, es gab einige Vorgängervereine in der Stadt Cork, Cork City im Jahre 1984 handelt sich damit also um einen verhältnismäßig jungen Verein. Gerade wieder aus der äh, zweiten Liga aufgestiegen, gilt es nun im ersten Jahr zurück in der Premier Division wohl erstmal die äh, Klasse zu halten. Historisch gesehen wurde der Verein dreimal Meister, zuletzt 2017. Und zuletzt Pokalsieger 2017, also man hat damals ein Double geholt bei insgesamt vier Pokalsiegen. Seine Heimspiele trägt der Verein im Stadion mit dem klangvollen Namen Turner's Cross in Cork City aus. Die Spielstätte fast ungefähr 7500 Zuschauer wird auch in dieser Saison des Öfteren gut gefüllt sein. So zum Beispiel beim Gastspiel der Bows am vergangenen Freitag mit knapp 6.500 Zuschauern. Dann haben wir Derry City, ein Exot in der Liga. Nämlich kommt dieser Verein aus Derry, damit eigentlich aus Nordirland, wurde aber aus politischen und aus Sicherheitsgründen auf Drängen des äh, FAI bzw. des IFA, des nordirischen Verbandes, Ende der 70er in die League of Ireland transferiert. Äh, nicht zuletzt dadurch, dass eben Derry City einen Anhang, Anhang hat, der traditionell eher republikanisch ausgerichtet ist, wodurch es nicht selten auch zu größeren Unruhen bei Spielen gegen Vereine mit eher loyalistischen Anhängen kam, in der Zeit, in der äh, die Spiele in den Wettbewerben des nordirischen Verbandes ausgetragen wurden. Nach der Übernahme durch einen in Derry ansässigen Geschäftsmann vor ungefähr zwei Jahren kam der Klub zu neuem Reichtum, konnte einige Spieler... Nicht wenige davon mit Wurzeln, ursprünglich aus Derry, die sich einen Namen als äh, gestandene League of Ireland-Spieler und als Spitzenspieler der Liga, so zum Beispiel Michael Duffy oder Patrick McElhaney, äh, verpflichten und wird, so wie im letzten Jahr, auch dieses Jahr zu den Mitfavoriten auf die Meisterschaft gehören. Seine so Spiele trägt der Verein im rund 4000 Zuschauern gegenwärtig fassenden Stadion Brandywell das früher auch eine Greyhound-Bahn beinhaltete, aus. Auch Brandywell wird in den meisten Spielen in der anstehenden Saison ziemlich gut gefüllt, wenn nicht gar voll sein. Derry City wurde im Jahr 1965 Meister der Average League, also Meister im Norden. 1989 und 1987, äh, 1997 konnte man also insgesamt zweimal die Meisterschaft in der Republik Irland erringen. In FAI Cup, also den irischen Pokalwettbewerb, konnte man sechsmal gewinnen und den nordirischen Pokalwettbewerb ganze dreimal, sodass man insgesamt also die stolze Zahl von zwölf nationalen Titeln, wenn auch in zwei Verbänden hält. Drawheader United ist der nächste auf der Liste. Coming tut dieser Verein, der die Farben äh, dunkelrot und hellblau trägt und Fun Fact, eine Fanfreundschaft mit dem türkischen Verein Trabzonspor hat aus der gleichnamigen Stadt Trojeda im County Louth, ungefähr 50 Kilometer nördlich von Dublin. Gegründet wurde Trojeda United bereits im Jahr 1919 ist aber in den meisten Jahren eher ein Underdog und auch sowas wie gerade in der jüngeren Vergangenheit eine Fahrstuhlmannschaft zwischen erster und zweiter Liga. Nicht zuletzt, weil man aktuell einer von zwei Vereinen ist in Liga 1, der nicht mit Vollprofis arbeitet. Austragen tut seine Spiele Drawheader United im United Park in der Stadt Drawheader, in unmittelbarer Nachbarschaft des dortigen GAA-Stadions aktuelle Fassungskapazität ist nur ungefähr 2500, war schon mal wesentlich höher, hat unter anderem mit der Baufälligkeit der Spielstätte zu tun, die nichtsdestotrotz ihren Charme hat, vor allem der Gästeblock ist durchaus kultig, konnte ich selber schon testen. Drawheader United ist einer der größten Gewinner des äh, Fanbooms der letzten Jahre. In den Zweitliga-Jahren waren nicht selten Mitte der 10er-Jahre nur so, ja, 500 bis 700 Zuschauer da. Letztes Jahr lag in Liga 1 der Schnitt aber bei fast 2.000 und wird sich, denke ich, auch in diesem Jahr auf einem ähnlichen Niveau bewegen, auch wenn es nicht zuletzt dank des Halbprofi-Statuses auch dieses Jahr nur um den Klassenerhalt gehen kann. Dundalk FC ist der nächste Club auf meiner Liste. Aus einer Stadt, in der ich selber ungefähr eineinhalb Jahre gewohnt habe, war also in dieser Zeit auch des Öfteren im O'Reilly Park, dem Stadion von Dundalk FC. Dundalk ist die Hauptstadt des County Louth mit ungefähr 40.000 Einwohnern. Der Verein aus dieser fußballverrückten Industriestadt, der traditionell schwarz und weiß trägt, wurde bereits im September 1903 gegründet, ist also durchaus sehr geschichtsträchtig auch. Mit seinen 14 Meisterschaften bis heute handelt es sich um den Verein, der nicht aus Dublin kommt und die meisten Meisterschaften er er errungen hat. Also, es ist der erfolgreichste Verein, wenn es um nationale Meisterschaften geht in der Republik Irland. Auch die Anzahl an Pokalsiegen kann sich sehen lassen. Da haben wir aktuell 12 an der Zahl, was den Dundalk FC betrifft. Ähm, ich habe schon bereits gesagt, es handelt sich um eine sehr fußballverrückte Stadt, deswegen auch ein konstant relativ hoher Fanzuspruch. Der Zuschauerschnitt liegt so die letzten Jahre, ich würde sagen, bei ungefähr 3.000, je nach Gegner so zwischen 2.200, 2.300 bis hin zu ja 4.000 Fans in lokalen Derbys oder auch mal in Entscheidungsspielen oder wenn es gegen die Dubliner Vereine geht, geht es in diese Größenordnung. Ausgetragen werden besagte Spiele im Oral Park, ähm, ein Stadion, das ziemlich oldschool ist, mit einer immens steilen Haupttribüne und uralten Flutlichtmasten. Wenn auch die Bude etwas baufällig ist und einen Gästeblock mit grottiger Aussicht hat, ist es dennoch einen Besuch wert. <lacht> Gästefans werden das mit Sicherheit oft etwas anders sehen. Auch ist der Besuch wirklich leicht gemacht, dadurch, dass Oral Park und das weiß ich ebenfalls aus längerjähriger Erfahrung, nur ungefähr 5G Minuten vom Bahnhof der Stadt dann doch entfernt liegt. Nach einem Chaosjahr vor zwei Saisons hat sich der Verein wieder stabilisiert und wird auch in diesem Jahr, denke ich, ein Wörtchen um die internationalen Plätze mitsprechen. An nächster Stelle haben wir wieder mal einen Dubliner Verein, St. Patrick's Athletic aus dem Stadtteil Inchicore. In der südlichen Innenstadt Dublins. Der klangvolle Name kommt nicht zuletzt auch dadurch zustande, dass der Verein ja, den größten Teil seiner Geschichte in unmittelbarer Nähe zur gleichnamigen Kathedrale zugebracht hat. Wer sich mit der Geografie Dublins ein bisschen auskennt, uh, St. Patrick's Athletic trägt seine Heimspiele relativ unweit der St. Patrick's Cathedral aus. Es ist, by the way, der Heimatverein der irischen Fußballlegende und der Manchester United Legende, Paul McGrath, der seine Profikarriere in Inchicore begonnen hatte und nicht zuletzt deswegen den heute vielleicht etwas anstößig klingenden Spitznamen Black Pearl of Inchicore auch trägt. Ein weiterer Fun Fact zu äh, St. Patrick's Athletic ist die Fanfreundschaft zu Hannover 96. Der 1929 gegründete Verein mit der traditionell roten Spielkleidung konnte in seiner Geschichte neunmal irischer Meister werden, dabei zuletzt im Jahre 2013, und hat insgesamt viermal den Pokal gewinnen können, zuletzt dabei im Jahre 2021. Auch bei diesem Verein, der mit Sicherheit ebenfalls sich mit unter anderem Dandok um die internationalen Plätze battlen wird. Äh, liegt wie bei vielen anderen in der jüngeren Vergangenheit auch ein stark wachsender Fanzuspruch vor so waren zum äh, ersten Saisonspiel vergangenen Freitag fast 5000 Zuschauer zum Heimspiel gegen Derry anwesend in den kommenden Spielen werden ähnliche Zahlen erwartet für den 5500 Zuschauer fassenden Richmond Park wird es aber dennoch in vielen Fällen gar nicht so schwer werden, denke ich, an Tickets zu kommen. Als nächstes schauen wir uns wieder einen Dubliner Verein an und da geht es um den vorhin schon angesprochenen Rekordmeister, den, wenn man so will, mir widerspricht es echt ein bisschen den FC Bayern Irlands, die sogenannten Shamrock Rovers, die ursprünglich aus dem wohlbürgerlichen Dubliner Stadtteil Milltown kommen, inzwischen aber ihre Spiele in der westlichen Vorstadt in Tallacht austragen und dort in einem der modernsten Stadien des Landes im Tallacht Stadium benannt sind, das in Kürze ungefähr 10.500 Zuschauer fassen wird. Und damit auch als Champions-League-Spielstätte sollten sich die Rovers jemals für eine Champions-League-Gruppenphase qualifizieren, dienen könnte. Der Verein, über den wir uns gerade unterhalten, hat auch ein immenses Ausmaß an Geschichte. Wurde gegründet im Jahre 1899, stammt damit also sogar noch aus dem vorletzten Jahrhundert auch. Hat, wie ich vorhin schon angesprochen habe, bis heute... 20 irische Meisterschaften erringen können. Zudem wurden auch 25 Pokalsiege eingefahren, was ebenso ein einsamer Rekordwert ist. Nachdem der Verein zeitweise heimatlos war in den 90er und 0er Jahren und auch finanziell schwierige Zeiten durch hatte, wurde man im Talas Stadium sesshaft und konnte sich die inzwischen wieder sehr komfortable sportliche Ausgangslage erarbeiten. Die zuletzt drei Meisterschaften in Serie zeugen davon. Auch finanziell scheint der Verein wieder sehr gesund zu sein. Dazu beigetragen hat unter anderem eine sehr clevere Weiterverkaufsklausel äh, für den vorhin angesprochenen Gavin Basunu, der für einen zweistelligen Millionenbetrag von Manchester City zu Southampton äh, wechselte. Die Rovers haben da, ich glaube zwischen 15 und 20 Prozent mitkassiert. Auch auf den Rängen ist hier gut was geboten. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit in den sozialen Medien zufällig mitbekommen, dass die Rovers kürzlich ihre 4000. Jahreskarte verkauft haben. Also 4000 Zuschauer sind ihnen zu den Ligaspielen garantiert, bei einer Kapazität von etwas über 10.000. Also die Derby Games speziell gegen in Anführungsstrichen meine Bows dürften äh, problemlos zu füllen sein und auch ansonsten mit Sicherheit einige sehr, sehr ordentliche Kulissen, aber für viele Spielen denke ich, wenn ihr als Groundhopper vorbeischauen wollt oder ähnliches, ähm, wird es da mit Sicherheit mit Karten oft keine Probleme geben. Als nächstes haben wir nochmals und den dritten in Folge einen Dubliner Verein auf der Liste, Sand sich hier um den Shelburne Football Club. Heute basiert in Drumcondra, also im Norden Dublins und damit in Spuckweite zu den Bows. Äh, dieser traditionell in Rot und Weiß spielende Verein. Gegründet im Jahre 1895, trägt seine Heimspiele im Tolker Park aus, einem doch sehr sehenswerten Stadion mit 9.500 Plätzen, von denen aktuell nur 4.500 zugelassen sind, am River Talker, also dem namensgebenden Fluss. Es handelt sich hier in der jüngeren Vergangenheit von den vier, in Anführungsstrichen, großen Dubliner Vereinen, wohl um den kleinsten. Mhm. Ähm, nicht zuletzt gemessen am Zuschauerdurchschnitt, der zwar sehr ordentlich ist, gemessen am Ligadurchschnitt, aber teilweise... Ähm, doch auch gegen schwächere oder uninteressantere Gegenden äh, die Zahlen auf 2.000 bis 2.500 abfallen lässt. Durchschnitt dürfte hier, wie auch das erste Heimspiel gegen Drawheader aufgezeigt hat, sich bei ungefähr 3.500 einpendeln. Auf der Trainerbank sitzt übrigens hier ein Name, der vielen von euch geläufig sein dürfte. Damien Duff heißt dieser Mann. Unter anderem bei Chelsea und Newcastle United und ungefähr 100 Mal für die irische Nationalmannschaft auf dem Platz. Historisch gesehen und gerade auch in den frühen 2000ern war Shelburne eine absolute Macht bis zu, in, bis zu einem finanziellen Kollaps im Jahr 2006. Insgesamt konnten zwischen 1926 und 2006 13 Meisterschaften errungen werden. Genauso zwischen 1939 und 2000 äh, waren es sieben Pokalsiege. Also doch auch ein ordentlich gefülltes Tro äh, Trophäenkabinett in Tolka Park. Wir verlassen die Dubliner Stadtgrenzen, bleiben aber beim Buchstaben S und wenden uns den Sligo Rovers zu. Diese kommen aus der Stadt Sligo, eine, ja, ein regionales Zentrum, würde ich sagen, mit ungefähr 20.000 Einwohnern an der Westküste. Punkte bekommt dieser League of Island Standort definitiv auch für seine geografische Lage. Im Osten ein Bergkessel, im Westen Strände. Was will man denn mehr? Aber es geht ja hier eigentlich um Fußball, nicht um Surfen und nicht ums Wandern. Äh, nennen tun sich die Slag Rovers selber "bit or red". Das ist auch daraus Namensgebend. Die Farben sind hier rot respektive auch weiß. Gegründet wurde dieser Verein im Jahre 1928 und konnte seitdem drei Meisterschaften und fünf Pokalsiege nach Hause in die Showgrounds holen. Hier ein Verein, der durch seinen relativ großen Abstand zum nächsten League of Island Standort eine klare Nummer 1 Stellung in seiner Region hat, aber mit Ausnahme der Stadt Sligo selbst ein relativ dünn besiedeltes Einzugsgebiet hat, kann er dennoch mit einem Zuschauerschnitt von zuletzt ungefähr 2500 aufwarten. Und wird sich dank seiner gefestigten Position auch dieses und in den folgenden Jahren im Mittelfeld der Ligatabelle festbeißen. Als letzten Teilnehmer der ersten Liga haben wir ein gewisses Kuriosum. Ich habe es in der letzten Episode zum Thema Hochschulen schon angedeutet. Es handelt sich hier um das UCD mit dem University College Dublin. Eigentlich eine Uni Universität, hier in dem Fall in Gestalt des University College Dublin Football Club. Es handelt sich um einen von zwei Vereinen in der Liga, dessen Mannschaft nicht aus Vollprofis besteht. Anders als in Droheda sind es hier aber keine klassischen Halbprofis. Es handelt sich hier in den meisten Fällen wohl eher um Stipendianten. also Studenten am UCD, die aufgrund ihrer fußballerischen Begabung ein Studi Stipendium bekommen haben, also letztendlich Unterkunft, Studiengebühren und so weiter bekommen, plus ein entsprechendes Taschengeld. Was natürlich insofern eine tolle Sache ist, als dass es die Möglichkeiten vereint, sich ein bildungsmäßiges Standbein aufzubauen, als auch zu versuchen. Fuß zu fassen im Profifußball, da vielleicht auch über auf eine größere Bühne zu schauen, als es Irland allein tatsächlich zu bieten vermag. Dadurch, dass sich naturgemäß viele sehr junge Spieler im Kader befinden und auch die Fluktuation relativ groß ist, dadurch, dass Spieler vielleicht äh, ihr Studium abschließen oder doch von größeren Vereinen aufgeschnappt werden, die eine professionellere Biene, Bühne bieten können oder mehr Erfolg in Aussicht stellen, ist doch die Abwanderung immer relativ groß, was zu dem Problem führt, dass der UCD AFC eine Art Fahrstuhlmannschaft ist und ja, sich zwischendurch vielleicht mal ein, zwei, drei Jährchen in Liga 1 hält und dann wieder für den gleichen Zeitraum in der zweiten Liga sich tummelt. Ein Zyklus, der sich meiner Einschätzung nach so auch wirklich fortsetzen wird. Gespielt wird hier in Himmelblau. Gegründet wurde der Verein im Jahre 1895 und ist seit 1979, also doch auch schon seit einem gewissen Zeitraum, Mitglied der League of Ireland. Was an der Folge zu Buche steht, ist ein Pokalsieg und drei Zweitligameisterschaften. Ausgetragen werden die Heimspiele in der UCD Bowl in Belfield im Südosten der irischen Hauptstadt Dublin, direkt auf dem Campus des University College Dublin in einem relativ unspektakulären Drown. Es handelt sich im Endeffekt um eine Grasmulde, in die eine einzelne, wenn auch wuchtig erscheinende Tribüne mit ungefähr 1.500 Sitzen hineingezimmert wurde. Was den Zuschauerzuspruch betrifft, EUCD hat selbst eine Fanbasis von 300 bis 500 Zuschauern. Also von dem her, man wird gegen viele Gegner nicht mehr als 500 bis 700 Zuschauer begrüßen dürfen. Die Tausender-Marke dürfte auch wirklich nur gegen die größeren Stadtrivalen geknackt werden. So waren es gegen beide Spiele, gegen die Bows letztes Jahr, ja sagen wir so 1.500 bis 2.000 Zuschauer, die insgesamt da waren. Dabei natürlich die große Mehrheit jeweils in Anführungsstrichen Gästefans. Damit würde ich auch fliegend zur zweiten Liga übergehen und damit genauso wieder alphabetisch mit Athlone Town anfangen. Athlone Town kommt aus besagter Stadt, eine Mittelstadt am River Shannon, also pittoresk gelegen, auch mit schöner Altstadt, ungefähr 20.000 Einwohner. Der Verein The Town, genannt, trägt die Spielkleidung, die farblich an Saarbrücken erinnert, blau-schwarz, gegründet im Jahre 1887. An der Erfolgen stehen zu Buche zwei irische Meisterschaften, ich hätte fast gesagt deutsche Meisterschaften, wäre natürlich bemerkenswert für den irischen Verein. Und ein Pokalsieg aus den 20ern. Die großen Erfolge sind in Athlone eine Zeit her, genauso die großen Zuschauerzahlen. Es handelt sich wohl aktuell leider um einen der am schlechtesten supporteten Vereine der League of Ireland. Zu vielen Spielen sind keine 300 Zuschauer im Athlone Town Stadion. Eine Spielstätte, die auf einer Seite von einer Sitzplatztribüne mit mehr als 2000 äh, Plätzen dominiert wird, die ansonsten aber als freier Stehfläche ähm, besteht, die, wie ihr an gerade genannten Zahlen bereits entnommen habt, aber praktisch nie in Anspruch genommen wird. Der Zuschauerschwund liegt nicht zuletzt am ähm, in den letzten Jahren doch schlechten sportlichen Abschneiden. Ähm, Athlone Town war... In den letzten Jahren doch ein paar Mal letzter der zweiten Liga. Ein Abstieg, ja, wie vorhin angesprochen, so nicht möglich. Ähm, es kehrt eine leichte Stabilisation ein, aber ich sehe Athlone weiterhin im unteren Drittel, trotz des kürzlichen Auftaktsiegs in Longford. Die Bray Wanderers sind der nächste Verein, mit dem wir uns beschäftigen. Die Seagulls, wie der Club genannt wird. Äh, stammt aus dem Jahre 1942. Der in Grün antretende Verein äh, ist direkt vor den Toren Dublins in der schönen Hafenstadt Bray im County Wicklow beheimatet und hat sein Heimatstadion, die Carlisle Drowns, sehr praktisch gelegen. Ungefähr nur 5 ja, Gehminuten, wenn überhaupt, vom Bahnhof entfernt der auch mit der Dart der Dubliner S-Bahn sehr bequem zu erreichen ist. Carlisle Grounds, eine Spielstätte, die aus aktuell zwei Tribünen besteht, wo aber oft über einen Umbau diskutiert wird, aktuell ungefähr 3200 Zuschauer fassend, bei einem Zuschauerschnitt von 800 in Liga 2 gegenwärtig. Gerade in den späten 90ern, in den Nuller und in den frühen 10er Jahren waren die Bray Wanderers eigentlich eine Institution in der ersten Spielklasse, hatten dann aber zeitweise auch mit großen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, scheinen sich gegenwärtig etwas zu stabilisieren. Man spricht hier von einer Umstrukturierung in Richtung Vollprofi-Fußball, und es wird auch von einer Rückkehr in Liga 1 geträumt. Inwieweit dies kurzfristig zu realisieren ist, sehe ich allerdings als sehr, sehr fraglich, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe den, äh, den Verein doch mittelfristig irgendwo im Mittelfeld der zweiten Liga feststecken. Stichwort zweite Liga, selbige konnte man insgesamt dreimal gewinnen. Genauso wie man in den 90ern zweimal den Pokal nach Bray holen konnte. Die Cove Ramblers, habe ich vorhin auch schon erwähnt, sind ein Verein aus einer Vorstadt der Südküstenmetropole Cork. Cove itself ist eine Schau. Ja, es ist wirklich ein schönes Städtchen mit seinen 12.000 Einwohnern. Übrigens, Fun Fact, letzter Haltepunkt der Titanic vor der Ozeanüberquerung, die ja so fatal schief ging. Damals hieß Cork, äh, Cove allerdings noch Queenstown. Selbe spielt für die Chroniker der Ramblers allerdings nur eine ungeordnete Rolle. Schließlich war ihr Verein zur damaligen Zeit noch gar nicht gegründet. Entstanden sind die Ramblers, oder die Rams, wie sie auch genannt werden, im Jahre 1922. Austragen tut dieser Verein mit seinen auffälligen roten und dunkelblauen Vereinsfarben im St. Coleman's Park, ein Stadion, das seinen Namen von der benachbarten Kathedrale hat, die sehr imposant das Städtchen Cove überragt. Überragend war auch das wohl bekannteste Produkt der Ramblers. Es handelt sich um den vorhin schon erwähnten Roy Keane, der in Cork geboren und aufgewachsen ist und seine Karriere im Seniorenfußball vor einem Wechsel zu Nottingham Forest bei den Kauf Ramblers Anfang der 90er begann. Was man so hört, soll er ja bei seinem Stammverein regelmäßig auch noch zu Gast sein, auch wenn er kürzlich bei einem großen Nachbarn Quark City gesehen wurde. Als Zuschauer versteht sich. In Bezug auf den Zuspruch befinden sich auch die hier genannten Ramblers im massiven Aufschwung konnten sie vor wenigen Jahren doch nur Zahlen an Fans anlocken, so wie dies aktuell wie eben schon beschrieben in Athlone der Fall ist so war der Schnitt in der vergangenen Saison irgendwo bei 700 bis 800, was aber nicht zuletzt den Gastspielen des großen Bruders, hätte ich fast gesagt des großen Nachbarn Cork City zu verdanken ist wie sich dies in der Abwesenheit von City verhält Bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz denke ich, dass sich in irgendeiner Form der positive Trend fortsetzen lässt. Gerade auch dank dem Auswärtssieg zum Auftakt bei Carrie. denke ich, dass die Euphorie doch wirklich anhält. Gerade auch jetzt nach dem 100-jährigen Jubiläum des Vereins vielleicht nochmal umso mehr zu wünschen wäre es dem kleinen Verein. Als Nächsten auf der Liste habe ich den Absteiger aus Liga 1 in diesjährigen. Es handelt sich hierbei um die Finn Harps aus Bali-O-Fay im County Donegal. Beheimatet ist dieser Verein im aktuell kleinsten League of Island Standort Bally fay Strandor. Eine Twin Town mit insgesamt 5.000 bis 6.000 Einwohnern, also wirklich einem ganz kleinen Städtchen was dem Verein für viele Fans innerhalb der Liga immer zu einer Art liebenswerten Underdog gemacht hat. Seinen Namen hat der Verein vom naheliegenden Fluss Finn. Die weiterhin namensgebende Harfe trägt er im Logo. Gegründet worden, die Harps, erst im Jahre 1954, sind damit ebenfalls verhältnismäßig jung. Umso bemerkenswerter, dass sie bereits im Jahre 1974 ihren bislang Einzel einzigen Titel erringen konnten, einen Pokalsieg. Nicht zuletzt durch den Standortnachteil ist es übrigens bemerkenswert, dass die äh, Harps zuletzt auch über mehrere Jahre doch auch ihren Erstligastatus verteidigen konnten. Letztendlich 2022 aber doch auch relativ abgeschlagen, äh, abgeschlagen, abgestiegen sind. Während man sich in Bali-Buffet mit Sicherheit über eine zeitnahe Rückkehr in die erste Liga freuen würde, halte ich dies nicht für sehr wahrscheinlich. Man wird zwar ein Wörtchen mitsprechen können um die Playoff-Vergabe, das dürfte es dann aber auch wirklich gewesen sein, denke ich. Nichtsdestotrotz wird der Zuspruch im Finn Park ungebrochen bleiben. In der letzten Erstligasaison waren es in der Regel so 12 bis 1500 Unentwegte, die in das Oldschool Stadion gepilgert sind. So waren es aber, auch wenn es eine Art regionales Duell ist, bemerkenswerte zu knapp 2500 gegen Galway United, ein Liga tiefer am vergangenen Freitag. Besagter Finn Park übrigens wird zeitnah ersetzt. Es wurde bereits während der Rezension begonnen, ein neues Stadion auf der anderen Seite des Flusses zu bauen. Da gingen allerdings die Mittel aus. Dieser unterbrochene Neubau wird jetzt aber doch zeitnah fortgesetzt. Und so kann man in einen relativ schmucken Neubau einziehen, auch wenn der, wie ich finde, sehr schöne Finnpark mit seiner Haupttribüne mit dem halbrunden Dach geräumt werden muss. Galway United heißt es als nächstes. Ähnlich wie das große West Ham United, ein äh, Verein, der sich weinrot und hellblau als Vereinsfarben auf die Fahnen schreibt, wurde der Club aus der Universitätsstadt Galway, die übrigens europäische Kulturhauptstadt im Jahre 2020 war, im Jahre 1937 gegründet. Allerdings erst im Jahr 1977 in die League of Ireland aufgenommen. Auch wurde die Zugehörigkeit zur Liga in den äh, 10er Jahren je unterbrochen. Durch eine Insolvenz im Jahr 2011 ging die Lizenz zwischenzeitlich an einen anderen Verein aus Galway, äh, SD, kurz für Salt Hill Devon, über. Allerdings kam Galway United daraufhin im Jahr 2014 wieder zurück und ist seitdem ein bisschen ein Fahrstuhlverein. Jetzt seit mehreren Jahren in Liga 2. Jedoch ist man durch, den, durch die Unterstützung der ähm, Property Investors, Comer Brothers, ermöglichten Profifußball, und der League of Island-Legende John Caulfield als Trainer durchaus ambitioniert und gewillt sehr zeitnah wieder mal in Liga 1 zurückzukehren. Was meiner Einschätzung nach für einen Verein mit dieser Tradition und äh, einen Standort der Größe von Galway mit seinen 80.000 Einwohnern doch durchaus angemessen wäre. Bis heute sind Titel im Amen-Daisy-Park eine relative Seltenheit. So hat man im Jahr 1991 den Pokal gewinnen können und in den 70ern respektive 80ern auch zweimal den Ligapokal geholt. geholt. der Amen-Daisy-Park ist auch eine relativ schicke Angelegenheit. Auf zweieinhalb Tribünen finden bis zu 5000 Zuschauer Platz. Kommen in der Realität, tun aktuell meistens zwischen 1500 und 2000, was aber im Vergleich zu den 10er Jahren auch einen deutlichen Anstieg bedeutet. Ich erinnere mich gut, war doch eben jener Ground das erste League of Ireland-Stadion, das ich im Jahr 2015 bei meinem ersten Irland-Besuch auch besuchen durfte. Ich habe damals mit meinem Kumpel Flo an einem Montag im August im Abstiegskampf eine unfassbar schlechte Partie zwischen Galway United und Drogheda United gesehen. Unfassbar schlecht ist aber nicht das, was ich mir aktuell von Galway United erwarte. Hier denke ich, wird man ein Wörtchen mitsprechen können um den direkten Aufstiegsplatz, auch wenn ich mich nicht zu weit auf dem Fenster lehnen möchte. Wie weit man sich beim nächsten Verein auf der Liste aus dem Fenster lehnt, wird sich erst zeigen müssen. Kerry Football Club ist der Name des Clubs, über den wir hier sprechen. Das jüngste League of Island-Mitglied in doppelter Hinsicht. Zum einen als Neuzugang in der League of Island, zum anderen ist es ein Verein, der kürzlich erst ins Leben, ins Leben gerufen wurde, nachdem Kerry die Grafschaft im Südwesten über Jugendakademien bereits in den nationalen Nachwuchsligen repräsentiert hat haben nun einige Vereine aus dem County ihre Kräfte zusammengezogen und gemeinsam das Projekt Cary Football Club auf die Füße gestellt, um eben letztendlich auch in der Nationalen Liga repräsentiert zu sein. Und als Dank für diese Anstrengungen hat man letztendlich auch eine Zweitliga-Lizenz erhalten können. Spielort ist hier Tralee. Die Hauptstadt des County Kerry mit seinen ungefähr 25.000 Einwohnern, also für irische Verhältnisse auch eine florierende Mittelstadt. Man hat auch den bestehenden Ground von den Trelly Dynamos, Mount Hawk Park, entsprechend aufgemöbelt. Und eine Spielstätte für aktuell ungefähr 1400 Besucher schaffen können. Also doch ein relativ kleiner, enger Ground mit zwei, zweieinhalb Tribünen auch. Die Dauerkarten fanden reißenden Absatz, sodass über 400 Sitzplatzdauerkarten abgesetzt werden konnten und eine Litanei an weiteren Stehplatzdauerkarten. Man durfte offenbar zum ersten Heimspiel gegen die Cove Ramblers über 1200 Zuschauer begrüßen. Also der Ansturm und die Nachfrage sind offenbar da. Was in diesem County, das eigentlich eher als GAA County bekannt ist, doch auch ein sehr positives Zeichen ist. Und es wird sich zeigen, natürlich auch abhängig von den sportlichen Erfolgen, wie sich dies fortsetzen lässt. Die in Grün und Weiß spielende Mannschaft wurde dabei vor der Saison erst zusammengewürfelt. Es sind viele wirklich aus dem Carry-Nachwuchs, genauso wie viele Spieler, die in englischen Akademien oder im unterklassigen Bereich in den letzten Jahren gespielt wurden, aber doch auch einen sehr, sehr starken regionalen Bezug haben. Also von dem her, wo Carry draufsteht, ist auch hier Carry drin. Dadurch, dass die Truppe aber sehr jung und unerfahren ist, denke ich, wird es eine harte, steinige erste Saison werden. Ich hoffe nur, dass die Fans dem dann auch die Stange halten. Die Stange oder vielmehr den Staffelstab übergeben wir jetzt an Longford Town, ein äh, Verein aus der gleichnamigen Stadt Longford, die zugleich Hauptstadt des County's Longford ist. Und den man zu Hause in rot schwarze und auswärts in gelb-blauer Spielbegleitung antrifft. Longford ist mit seinen ungefähr 11.000 Einwohnern auch ein relativ kleiner League of Island-Standort, sodass die Aufnahme des im Jahre 1924 gegründeten Vereins doch erst 1984 passierte. Der aber seither doch auch als Kleinstadtverein immer wieder von sich reden machte und aufhorchen ließ und auch bereits einige Titel gewinnen konnte. So waren es in den 2000ern äh, zwei Pokale und ein Ligapokal, der nach Longford wanderte und im Bischofs Gates Stadion stolz präsentiert wurde, das mit seinen äh, 5000 Sitzplätzen einen sehr soliden und auch modernen Eindruck macht und theoretisch auch für mehrere Runden internationalen Fußball herhalten würde. Vom internationalen Fußball ist der aktuelle Zweitligist aber doch noch ein Stückchen entfernt, es sei denn, man gewinnt mirakulöserweise in diesem Jahr den Pokal, denn mit dem Aufstieg, denke ich, wird es auch heuer für Longford eher nichts werden, auch wenn die Unterstützung dafür doch wieder wächst. Nachdem es im letzten Jahr magere 500 Zuschauer im Durchschnitt waren, waren am Freitag gegen Athlone mehr als 1.500 da. Derby hin oder her, das war der, deutlich mehr als der Bestbesuch in der vergangenen Saison. Also von dem her schon, was die äh, Erwartungshaltung und die Unterstützung betrifft, wären die Voraussetzungen da. Fun Fact zu Longford Town übrigens auch, ist, dass der Verein auf eigenen Wunsch im Jahre 2021 bzw. für FIFA 22, also das Videospiel FIFA 22, als schwächster Mannschaft im Game gelistet wurde. Der nächste Verein auf meiner Liste kommt aus Limerick. Es handelt sich dabei auch um eine Art Retortenverein, und zwar das 2020 in die League of Ireland aufgenommene Treaty United, benannt nach dem Treaty County, also, also mit dem Treaty ist hier die Vereinbarung zum, zum heutigen Irland hingemeint, die in Limerick geschlossen wurde. Traded United mit einem gewollt modern gestalteten Logo in Rot und Weiß gehalten, genau wie die Spielkleidung, tritt im Markets Field an. Eine äh, Spielstätte, die man vom ehemaligen Limerick FC, also dem traditionsreichen Verein Limericks, der vor wenigen Jahren insolvent ging, übernommen hat, Während Limerick mit seinen 100.000 Einwohnern für irische Verhältnisse wirklich eine große Stadt ist und dementsprechend ein großes Einzugsgebiet bietet und auch wie die Zuschauerzahlen früher beim Limerick FC oft gezeigt haben, durchaus Potenzial vorhanden wäre, tut sich das Publikum offenbar schwer mit dem neuen Verein warm zu werden. So dass Treaty United oft nur Zuschauerzahlen im Bereich von 700 anzieht, ins 5000 Zuschauer fassende Markets Field, was doch relativ mager wiederum in Bezug auf die Größe auch von Limerick erscheint. Ob sich das nochmal ändert, ist natürlich auch was, was fraglich ist. Ambitioniert ist der Verein allemal. So stand man im letzten Jahr zum Beispiel auch bereits in den äh, Aufstiegs-Playoffs, was definitiv was ist, was man erneut erreichen möchte und was ich auch nicht als unmöglich erachten würde. Zum vorletzten Verein auf der Liste kommen wir damit und es handelt sich dabei um den Waterford Football Club. Auch hier erzählt der Name bereits quasi, woher der Verein stammt. Es ist die Stadt an der Südküste mit dem klingvollen Namen Waterford mit seinen knapp 55.000 Einwohnern ist dieses, die älteste Stadt Irlands, gegründet, was man so hört, im Jahre 814 von den Wikingern, deren Spuren man in und um Waterford auch heute noch deutlich vernehmen kann. In Dunkelblau antretend wurde Waterford im Jahre 1930 gegründet, hat mehrere Namenswechsel hinter sich. Man wird es vielleicht auch noch unter dem Namen Waterford United, allerdings auch mit anderem Logo kennen. Eher unüblich erfolgte gleichzeitig mit der Gründung im Jahre 1930 auch die Aufnahme des Vereins in die League of Ireland, zu der er seit dem besagten Jahr auch gehört. Gewonnen werden konnte seitdem sechsmal die Meisterschaft und auch zweimal der Pokal, genauso wie vier Zweitligameisterschaften zu Buche stehen. Also es ist auch hier eine gewisse Erfolgshistorie zu verbuchen, an die der Verein auch lieber früher als später anknüpfen möchte. Dies zu bemerken ist unter anderem an der kürzlichen Verpflichtung von John Walters, einem langjährigen irischen Nationalspieler als Sportdirektor. Auch hier ein kleiner fun fact Lange Zeit war für Waterford FC slash Waterford United mit Dirk Heinen, ein ehemaliger Bundesliga-Torhüter, als torwart tätig. Seine Heimspiele trägt der Waterford FC im Waterford RSC, was in dem Fall für Region Regional Sports Center steht, aus. Wie der Name vielleicht schon nahelegt, handelt es sich hier um kein reines Fußballstadion, sondern um eine Leichtathletik-Sportanlage. Es ist eine blaue, großflächige Laufbahn vorhanden, um oder auf den Geraden stehen zwei Tribünen, die insgesamt für rund ja, 3000 Besucher Platz bieten. Daneben gibt es in den Kurven offene Stehplätze. Tatsächlich anwesend waren in den letzten Jahren im Durchschnitt immer so um die 2000 Besucher. Dieses Jahr hat Waterford vor kurzem stolz verkündet, die tausendste Dauerkarte verkauft zu haben. Also mit einer ähnlichen Besucherzahl wie zuletzt dürfte zu rechnen sein. Zu guter Letzt müssen wir noch den Wexford FC behandeln. Einen Verein, der aus der Stadt Wexford im County Wexford im Südosten der Republik Irland, beheimatet ist. Etwas exotisch anmuten möchten hier vielleicht die Vereinsfarben in ja sei mal Violett und Gold oder Goldgelb. Es handelt sich auch hier um einen relativ jungen Verein, gegründet im Jahre 2007 und genau in diesem Jahr auch in die League of Ireland, in die damalige First Division, also in die Zweitklassigkeit aufgenommen. In der Zwischenzeit stehen auch zwei Jahre Erstligazugehörigkeit zur Buche, jeweils mit dem direkten Wiederabstieg gemündet. Aber in dem Rahmen konnte man sich zumindest auch schon mal eine Zweitligameisterschaft im Jahre 2015 sichern, sodass der Verein zumindest nicht so ganz ohne Edelmetall darstellt. Wexford selbst ist mit seinen 20.000 Einwohnern für irische Verhältnisse ebenfalls auch keine kleine Stadt, hat somit also auch ein gewisses Supportpotenzial. Allerdings ist hier das Problem gegeben, dass sie in Bezug auf den Fußball äh, der Erfolg eher im Frauenfußball bündelt. So ist die Frauenmannschaft des gleichen Vereins bereits mehrfacher irischer Meister und Pokalsieger. Die Herren stehen da also ein bisschen hinten an. Generell würde ich auch behaupten, dass Wexford wohl eher äh, GAA und Wassersport affin ist. Dennoch entwickelt sich auch in Bezug auf die Fußballbegeisterung das eine oder andere nach vorne. Lange Zeit waren die Zuschauerzahlen auch eher so im Bereich von 200 bis 300 anzusiedeln in Liga 2. In der letzten Saison dürfte sich dies bereits verdoppelt haben. Und zum Auftakt der neuen Saison, auch wenn es ein Derby war, waren die fast 2000 Zuschauer gegen Waterford wirklich bemerkenswert. Da muss man natürlich jetzt auch mit berücksichtigen, dass 800 davon aus Waterford angereist waren. Nichtsdestotrotz eine beeindruckende Entwicklung, genauso sieht's aus mit der sportlichen Planung man hat äh, unter anderem mit Connor Livingston dem letztjährigen äh, Bohemians-Kapitän und einigen weiteren einige gestandene Erstligaspieler holen können, so dass der Kader definitiv alles andere als schlecht aufgestellt ist für die anstehende Zweitligasaison, ähm, so dass ich auch hier eine, wenn man es auch in Bezug auf die schlechten Platzierungen in den letzten Jahren doch als überraschend erachten möchte, aber eine Playoff-Platzierung alles andere als von vornherein abschreiben möchte, auch wenn es da mit Sicherheit heißere Kandidaten gibt. Ich habe vorhin ja angesprochen, dass der Wexford FC lange Zeit ein bisschen ein Supportproblem hatte, nicht wirklich viele Fans anziehen konnte. Was dabei mit Sicherheit nicht gerade geholfen hat, war die Lage des Stadions, der Ferry Carrick Park ist etwas außerhalb der Stadt Wexford in einem kleinen Örtchen namens Crosserback gelegen. Also nach Wexford ins Zentrum rein sind es ungefähr 6 Kilometer. Heißt, man ist auf ein Auto, auf eine Mitfahrgelegenheit oder einen Drahtesel angewiesen, was nicht immer für jeden zu jeder Zeit ideal ist weil eben in dieser Randlage auch die äh, öffentliche Anbindung eher suboptimal ist. Ähm, denke ich mal, dass es über die Jahre hinweg doch vielleicht den einen oder anderen auch abgeschreckt haben könnte. Fairy Carrick Park itself ist auch gegenwärtig ein ziemlich einfaches Ding. Also wir haben auf der Hauptgeraden eine Sitzplatztribüne mit, ich glaube, 800 Plätzen. Auch hier handelt es sich um eine temporäre Konstruktion. Ansonsten offene Stehbereiche rund um das Spielfeld. Also insgesamt nicht so spektakulär, aber einen Ground, über den ich mir nicht allzu viel anmaßen möchte, da ich ihn selber noch nicht besucht habe. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum Verein. Ähm, dieser hieß lange Jahre... Nicht Wexford FC, sondern Wexford Youths. Und auch die Vereinsfarben inklusive des Logos haben sich mehrfach geändert, sodass wir hier auch in der Vergangenheit Auftritte in Schwarz und Pink gesehen haben. So, damit sind wir durch alle 20 League of Ireland Vereine durch. Es war jetzt doch eine etwas längere Odysseas geplant, aber es waren doch zu allen Vereinen, äh, zu allen Vereinen ein paar nützliche Facts und Infos. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne was anwerken möchtet, falls ich euch irgendwo äh, Fakten eingebaut habe, die nicht der Wahrheit sprechen, äh, entsprechen, auch wenn ich mich zu 100% bemüht habe, alles zu verifizieren, gebt mir gerne jederzeit Bescheid über die sozialen Medien. Ihr kennt die Kanäle oder auch gerne per E-Mail. Nachdem wir jetzt sehr, sehr viel über die Liga selbst gesprochen haben, auch ein bisschen was nochmal dazu, wie es denn medial aussieht. Auch da hatten wir ja vorhin schon den kleinen äh, Einblick, dass im Endeffekt das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Irland sehr, sehr reserviert damit umgeht, dass zeitweise sogar Berichterstattung gänzlich versucht wurde zu vermeiden. Auch das hat sich etwas gebessert. Inzwischen hat sich der RTI, also zur Erinnerung der öffentlich-rechtliche Rundfunk, äh, dazu veranlasst, gesehen, eine bestimmte Quote an Live-Spielen zu erfüllen. Es handelt sich dabei um, ja, ich sag mal, ungefähr acht Ligaspiele jährlich und eine gewisse Anzahl an ausgewählten Pokalpartien. Natürlich einschließlich des Finals. Also von dem her, es findet öffentlich-rechtliche Übertragung statt. Nichtsdestotrotz, was Live-Übertragungen angeht, gab es gerade jetzt während Corona auch wirklich gravierende Neuerungen und das zum Positiven. Da war wahrscheinlich wirklich durch die äh, Ausgesperrtheit der Fans, also es waren ja lange Zeit wirklich null Zuschauer zugelassen, ähm, die Pandemie ein gewisser Katalysator. So hat die Liga in Form von LOI-TV einen eigenen Streaming-Dienst eingeführt. Im ersten Corona-Jahr wurde, wurde das Streaming-Abo für die gesamten Ligaspiele ähm, auch als Dreingabe für Dauerkarteninhaber, die ihre Dauerkarten nicht zurückgegeben haben, äh, frei weitergegeben, sodass diese quasi eine Gegenleistung erhielten, wenn sie schon nicht ins Stadion selbst konnten. Auch in den Saisonen 21 und 22 wurde der äh, Streaming-Dienst weitergeführt. Wenn auch im Jahr 2022, und das wurde vieler Orten heftig kritisiert von Fans, wurde die Option eines Abo-Modells gänzlich abgeschafft, mit der offiziellen Begründung seitens des FAI, dass man damit die tatsächlichen Zuschauerzahlen in den Spielstätten schützen wollte und vermeiden wollte, dass jeder nur noch die Spiele streamt, anstatt ins Stadion zu gehen. Dies ging zeitgleich damit einher, sowohl äh, Erst- als auch Zweitligaspiele hatten bis zu dem Zeitpunkt für Einzelspiele äh, 5 Euro pro Stream gekostet. Für Erstligaspiele wurden die Preise aber zum Jahre 2022 auf 7 Euro je Spiel überzogenerweise erhöht, sodass für 2022 ein Einzelspiel in Liga 1 7 Euro und ein Zweitligaspiel 5 Euro kostete. In Reaktion auf die Kritik und darauf, dass man wohl erkannt hatte, dass äh, Streaming-Angebote die äh, eher eine zusätzliche Werbeplattform bieten und die Zuschauerzahlen bei den Spielen in den Stadien eher erhöhen, als dass sie sie verringern, wurde von den Entscheidungsträgern hin zur Saison 2023 eingelenkt und seit dieser Saison gibt es wieder einen Streaming- im Abo für die Liga. Auch hat man da in Bezug auf das Angebot sich nicht lumpen lassen. Man bietet für 446 Spiele, da schließt ein die Premier Division, also erste Liga der Männer, die First Division, zweite Liga der Männer und die Women's Premier Division, also die erste Liga der Frauen, sowie die Playoff-Spiele zwischen erster und zweiter Liga bei den Männern einen absoluten Kampfpreis von 120 Euro an. Das heißt, in anderen Worten, man bezahlt unter dem Strich damit nicht mal 30 Cent für ein Spiel oder aber mit weniger als 20 äh, gesehenen Partien kann man tatsächlich den Preis amortisieren. Und das Beste am Angebot kommt noch. Ähm, das Ganze gilt weltweit. Das heißt, im Endeffekt... Äh, egal ob man in Irland, in England, in Deutschland, in Österreich, in Australien oder in den Vereinigten Staaten sitzt, man hat die Möglichkeit zum Preis von 120 Euro für das gesamte Jahr 2023 alle League of Legends Spiele zu sehen. Dadurch, dass ich gerade auch aus den Staaten äh, starkes Interesse in unterschiedlichen Fällen gelesen habe, denke ich, dass ich dies wirklich auch zu einem geschlugen Schachzug entwickeln könnte. Äh, sowohl in Bezug auf die tatsächlichen Zuschauerzahlen, als auch in Bezug auf den Werbeeffekt für die Liga. Stichwort Werbeeffekt. Offensichtlich setzt man beim FAI bzw. bei der League of Ireland nun vollends auf eine mediale Offensive. So hat man sich nicht nur für einen Relaunch des Designs entschieden, sondern auch mit sse Den Link packe ich euch ebenfalls in die Show Notes eine gänzlich neue Website zur Liga gelauncht. Wer auch viele Infos rund um die Liga sucht, Spielberichte lesen möchte, News zur Liga lesen möchte, ist auch mit extratime.ie die tagesaktuell berichten immer gut beraten, genauso wie mit den Social Media Kanälen der Liga selbst und der Facebook-Seite League of Ireland News and Banter. Gerade im deutschen Sprachraum dürften die meisten Fußballinteressierten auch die Website transfermarkt.de wirklich kennen. Also wer zu Transferneuigkeiten, Marktwertupdates, auch Statistiken zu den Spielen, Zuschauerzahlen und so weiter mitlesen möchte, kann auf der transfermarkt.de Seite der Liga wirklich alle Infos und das ziemlich zeitnah erfahren. So, jetzt habe ich euch wahrscheinlich mit Informationen zur League of Island komplett überfrachtet. Ähm, falls dennoch Fragen aufregen, dazu wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Abschließend möchte ich jetzt nochmal zu einem anderen Thema, um den irischen Fußball oder Fußball in Irland und seinen Stellenwert wirklich ein Stück weit abzurunden und da auch wirklich ein Klischee aufgreifen, das viele von euch wohl schon gehört haben. Wir haben es ja über die Nationalmannschaft vorhin auch schon ganz kurz thematisch angekratzt. Und da geht es so um das Thema Support des englischen Fußballs oder des nicht-irischen Fußballs in Irland. Wie sieht es denn da aus? Also zu aller Vorerst auch hier nochmal. Ich denke, dass, die, dass in Irland medial so stark zugunsten der eigenen Liga äh, gearbeitet wird. Nun... Ähm, ist hier sehr, sehr positiv anzumerken. Nichtsdestotrotz ist es wohl so, dass mindestens die Hälfte der Fußballfans eher tendenziell noch wesentlich mehr stärkeres Interesse zum Beispiel am englischen Fußball zeigt, als am einheimischen. Verantwortlich dafür, dass das Interesse am englischen Fußball in Irland so stark ist, Dürfte neben dem naheliegenden Fakt, dass äh, der Fußball schlicht und ergreifend in den ersten drei Ligen besser ist als in Irland, äh, unter anderem der, der Gang vieler irischer Topspieler nach England, äh, sein, die im Endeffekt damit die irische Aufmerksamkeit auf sich zogen, genauso wie gerade seit den 90ern die Verfügbarkeit von Free-TV und Ähnlichem, genauso wie die zunehmende Erleichterung von Reisemöglichkeiten seit Ende der 80er, Anfang der 90er und so weiter und so fort, alles Faktoren, die äh, dies weiter begünstigt haben. Das Thema Reisemöglichkeiten vereinfacht betrifft natürlich weniger die Zuschauer vor dem TV als vielmehr auch die tatsächlichen Spieltagsbesucher in England. Die Zahl ist nicht mehr ganz aktuell, aber ich habe vor einigen Jahren im Elf freunde magazin gelesen, dass... Zu jedem Heimspiel des Liverpool FC im Durchschnitt ungefähr 3000 äh, Zuschauer aus Irland anreisen. Genauso analog dazu habe ich gelesen, dass alleine äh, den Premier League Fußball in England ungefähr jedes Jahr 250.000 Besucher aus Irland frequentieren. Wenn man den gesamten englischen Profifußball, also die, Lagen, äh, die Ligen 1 bis 4, da mit in Betracht zieht, ist es ungefähr eine halbe Million. Wenn man betrachtet, dass diese quasi nach England reisen, um Fußball zu schauen, würde, das die Zuschauerzahl in Irland, wenn diese stattdessen in die irische Premier League gehen würden, quasi die Zuschauerzahlen dort annähernd verdoppeln. Nur mal zur Veranschaulichung. Warum sammeln sich diese Fans aber jetzt ausgerechnet bei diesen Vereinen, die sie letztendlich auch wirklich unterstützen? Das sind namentlich... Und auch das werden einige von euch schon mitbekommen haben ganz besonders. Der Liverpool Football Club, Manchester United und ist jetzt nicht in England, sondern eher in Schottland, aber Glasgow Celtic sind wohl die drei Vereine, die in Irland jeweils mehr Fans haben als äh, ein einzelner irischer Verein. Im Falle von Liverpool ist es als Hafenstadt unter anderem darauf zu führen, dass... Grundsätzlich die irische, der irische Bevölkerungsanteil in Liverpool von Haus aus sehr, sehr hoch war. Heißt, man hatte da wirklich einen regelmäßigen Durchgangsverkehr und damit unter anderem auch ähm, ja, quasi fortwährende Erzählungen, also das Word of Mouth dass im Endeffekt äh, der Besuch der Anfield der Road wirklich ein magisches Erlebnis ist. Die großen Erfolge des Liverpool FC haben natürlich ihr Übriges dazu getan, auch genauso wie äh, entsprechende irische Spieler im Aufgebot der Red Devils. Ähnlich verhalten hat es sich dann bei Manchester United. Ähm, Spätestens mit Paul McGrath in den 80ern und Roy Keane in den 90ern waren neben demografischen Eigenschaften auch der Einfluss bestimmter Spielerpersönlichkeiten ein ganz großes Thema, das da seinen Einfluss gehabt hat und bis heute wohl hat. Beim Celtic Football Club aus Glasgow und unter anderem deswegen habe ich diesen, auch wenn wir zuvor explizit von England gesprochen haben, auch nochmal mit aufgenommen. Weil das wohl der am stärksten supportete Verein auf der irischen Insel sein dürfte und das noch vor allen irischen Vereinen. Wie gesagt, kommen weitere Gründe hinzu. Der Name denke ich allein sagt schon viel aus Celtic Football Club. Also ich sage mal, sowohl Irland als auch Schottland sind keltische Nationen. Damit schon eine gewisse Verbundenheit Celtic als eine Art Pan keltische Nationalmannschaft, wenn man es so ausdrücken will, obwohl es natürlich eine Vereinsmannschaft ist. Zum anderen der Fakt, dass Celtic von einem irischen Mönch namens Brother Walfrid im Jahr 1888 als Sozialeinrichtung gegründet wurde und die gesellschaftliche Position als Gegenpol zum Rangers Football Club, dem loyalistischen Verein in Glasgow und damit auch ein Stück weit zur britischen Gruppe machen Saltic quasi zu einer Art Austräger im sportlichen Sinne des ewig währenden Konflikts zwischen der pro-irischen Gesellschaftsseite und der ähm, ja, pro-britischen Gesellschaftsseite, äh, sowohl in, äh, in Britannien selbst als auch in Irland und da gerade in Nordirland und machen dort deswegen den Saltic Football Club umso beliebter. Auch hier bin ich für Fragen, Anmerkungen jederzeit dankbar und möchte damit, um euch nicht noch länger auf die Folter zu spannen, äh, auch wirklich abschließen für heute. Wie immer bin ich für jeden, der bis zum Schluss dieser wirklich extrem ausgeuferten Episode durchgehalten hat, mehr als nur dankbar. Äh, meldet euch gerne, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, sonstige Kritikpunkte habt. Ansonsten Freue ich mich sehr drauf, wenn wir uns dann in der nächsten Episode wieder hören. Ist dann wie schon mehrfach angesprochen. Die letzte unserer Bildungstrilogie. Da geht es dann ums Thema berufliche Bildung, Anerkennung von Abschlüssen und so weiter und so fort, bevor wir uns dann im März gänzlich neuen Themen zuwenden. Da haben wir ja dann, wie schon angesprochen, die Themen Bier zum einen, zum anderen Jahreszeitgemäß den St. Patrick's Day. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute bis dahin. Bleibt gesund, macht's gut. Einen schönen Abend noch, ciao, servus und bis bald, sagt euer Max.